0: 大家好，我是程涛。新冠肺炎疫情呢，对全球经济造成了巨大的伤害。国际货币基金组织呢预测，今年全球经济将萎缩百分之三，也是上世纪三十年代，也就是一九三几年大萧条以来最严重的经济衰退。那为了应对疫情呢，全球各央行都推出了经济刺激计划，向美国推出了四轮近三万亿美元的财政刺激计划。其前四个月的财政赤字剧增到 1.1 万亿美元。美国国会预测，今年美国全年的财政赤字总额将达到 3.7 万亿美元，远超2009年 1.4 万亿美元的历史峰值。这么高的财政赤字，主要呢就靠央行的印钞。截止到今年五月中旬，美国新增国债 2.2 万亿元。同期呢，美联储启动了不限量的量化宽松货币政策啊，翻译成普通话就是不限量的开动印钞机，直到经济复苏。在今年二月以来呢，全球的大宗商品和股市都是上涨的。其实呢，并不是因为经济复苏，而是因为全球的货币出现了贬值，把全球大宗商品价格和股市给弹上去了。截止到今年五月中旬。美元指数呢，表面上是升值了百分之三点五，也意味着主要的发达国家的货币对美元都是贬值的，而新兴市场货币对美元贬值的幅度还要更多，其中也含我们中国。中国近期人民币对美元呢出现了比较大的贬值，但其实美元本身也是贬值的，它只是体现在对全球其他货币是升值的，但是对黄金来讲，它贬值的幅度挺大的。黄金对美元呢大涨了 14% 这都是全球货币集体超发和贬值造成的。那么在这种情况下呢，股市上涨依然可预期，而通胀预期也在回升。再回到我们中国，刚刚结束的中国两会其中的预算报告中提到，预计中国今年财政收入18万亿，同比下降 5.3%。财政支出呢是二十四点八万亿，同比增长百分之三点八，就是收的钱少了，花的钱要多。那么中间这个差额呢，表面看是六点八万亿，但扣除重合部分呢，两会报告给出的今年中国广义财政赤字总额是八点五万亿，这个八点五万亿创了一九五二年以来的财政赤字的新高。现在就是这 8.5 万亿的这个赤字怎么解决呢？其中呢，像发行地方政府专项债券 3.7 万亿，另外再新发1万亿的抗疫情特别国债，还有就是预算财政赤字增加到 3.76 万亿。那过去我们每一次中国的高通胀出现，都是源于货币的高增发，而在2019年和今年。CPI 虽然一度达到了 5% 以上，其实之前呢市场并不太担心这个通胀，主要因为货币增发其实还是在一个历史低点，但两会之后这个情况会有所变化。机构预测全年中国的广义货币供应量有可能升至 13.6% 啊，那这个数字大家可能没有感觉。我跟大家一个参考值就是，这两年中国的 M2 广义货币增发量一般就是 8% 左右。就这个 13.6 要远超于这一点，所以呢，很多机构预测今年下半年中国的通胀有可能重新见底回升。其实很容易理解，在史无前例的全球政府进行举债和全球央行印钞的背景下，货币肯定是趋于贬值的，通胀预期重燃。所以，相比于持有几乎没有任何回报的现金类的资产，我是认为未来。无论是持有优质的实物资产，还是股票，都会有更高的回报。首先，货币增发呢，有利于体现黄金的保值价值。纸币的贬值主要是在于货币超发。过去五十年，美国的广义货币 M2 的增速是百分之六点七，其实远高于同期百分之三左右的经济增速。那么，货币超发自然导致美元的贬值压力。而今年呢？很夸张啊！美国的广义货币增速达到了百分之二十，但是呢，预计美国的 GDP 呢增速是降幅在百分之五以上，也意味着今年美国货币将非常疯狂的超发，也就体现出以美元计价的黄金在全球的价值。另外呢，我们也注意到最近呢，全球农产品在涨价。那农产品领域呢，首先是由于疫情导致大面积的。边境关闭或封锁，使得全球农产品贸易受到了影响，导致农产品结构性的上涨。比如说，现在像南美、像呃东南亚，很多港口封锁，所以呢，呃，南美和东南亚出口的，比如说大豆、棕榈油，都出现了价格的上涨。那么，在我们国内呢，像大连商品交易所的大豆、玉米期货价格分别上涨百分之十四点六和百分之六点八。郑商所的小麦也上涨了百分之五点二，所以也是导致通胀预期的一个根本。当然，货币超发也是有利于有些资本市场的，比如说楼市。从二零零八年到现在，我国的货币总量从四十二万亿升至二百一十万亿。什么叫货币总量？就是银行里的钱，还有市场流通的钱多了，差不多四倍。而同期，一线城市房价指数从100升至了376涨幅呢是三倍多，房价的涨幅接近同期货币增发的幅度。那么截止今年四月份，一线城市房价领先指数比去年同期上涨 3.4% 这也是2018年去杠杆以来的最大的涨幅。其实我们从长期来看的话，楼市价格呢是跑赢通胀的。以美国为例。美国过去50年货币平均增速是 6.7% 通胀均值 4.3% 而新房销售均价平均涨幅是 5.4% 也就是说，美国楼市的涨价幅度跑赢了美国通胀，而接近货币增速。在中国，过去30年呢，货币平均增速是 18.7% 通胀均值是 4.1% 而新房销售均价的涨幅是 10%。也就是说，新房房价涨幅也是跑赢通胀的，和货币增速的差距也相对有限。另外呢，股市也是重要的通胀期保值资产，有三个方向可以让大家来把握。第一个方向是涨价因素抗通胀，比如说像黄金、农产品和农源这些大宗类的商品，其实呢，由于货币增发而出现了涨价。那么在股市当中，相关股票也会受益。还有一类呢是成长抗通胀，比如说医药和科技，他们都可以通过业绩的高增长来对抗通胀啊。比如说我们最简单的，今年上半年我们的这个医药需求明显增加，所以医药类股票涨幅也是很高的。还有就是以准货币形式存在的资产也是抗通胀的，比如说金融和地产。从二零零九年到二零一九年，虽然上证指数代表的股市整体表现不佳，但是呢，其中金融和房地产两大行业指数涨幅还是可以达到年均五点九和百分之三点七。虽然跑不赢百分之十二点五的货币增长，但是呢，跑赢了当年的通胀。其实很多的投资者对于股市当中的房地产和金融行业的印象并不是很好，认为房地产行业缺乏技术含量。而且认为呢，中国的人口红利的高峰期已经过去了，因而呢，未来房地产行业呢缺乏需求的支撑。但是其实呢，房地产是受益于货币超发的行业。虽然中国的房地产销售面积在2017年就达到了17亿平方米，在2018、2019两年几乎也没有在销售面积方面的大的增长，但是同期房地产的销售金额平均每年却保持了 10% 的增长。这主要是因为房价上涨了，而房价上涨又得益于货币的增长。也就是说，只要货币高增发的趋势不变，哪怕地产行业需求就是它的销售面积不再增加，但行业收入还是可以稳定增长的。另外，再说银行，银行是参与到货币创造的，它是负责货币发行的行业。如果货币高增发的趋势不变，那么银行业虽然今年存贷差缩减带来的业绩的缩小，但是呢，仍然是会有高的增长，因为货币高增发带来它行业的利好。所以总结一下，通胀如果从来的话，大家一定要远离现金，未来需要围绕货币增发和通胀回升来配置自己的资产。首先呢，最直接受益于通胀的是实物类的资产，包括黄金、房地产。以及部分供给受限的大宗商品，比如说商用农产品。那么，股市的保值方向有三个：第一个呢是通过涨价可以抗通胀的资产，比如说黄金；第二个呢是可以通过业绩高增长来对抗通胀的资产，比如说医药和科技；第三个呢是受益于货币高增发的资产，比如说房地产、金融业。所以呢，在疫情后经济状况当中。财政的巨额赤字和货币的增发趋势已经不可避免，那么货币的贬值将是必然的趋势。相比于持有几乎没有回报的现金类资产，未来无论是持有优质的实物资产还是股票，相信呢会给大家更高的回报。